0: Y tu querida Madre, cógenos en tus brazos. Y tu querida Madre, llévanos siempre al amor de tu Hijo Jesús. Nos encontramos en este programa y vamos a profundizar hoy en una letanía lauretana preciosa que nos ayuda a recordar de dónde venimos y a dónde vamos, cuál es el motivo profundo de nuestra existencia. María es invocada como Puerta del Cielo. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a una santa muy joven, una santa que acogió en su vida uno de los grandes dones y virtudes que hoy es un dogma de fe sobre nuestra Madre la Virgen, el don de la virginidad. Nos acercaremos a Santa Inés, una de las primeras mártires cristianas de la Roma del siglo I, del siglo II, una de las mártires que entrega su vida por la virginidad. Pues comenzamos este programa profundizando en esta letanía. María es puerta del cielo y le pedimos que ella ruegue cada día por nosotros. Pues María Santísima es invocada como puerta del cielo porque fue por ella por lo que nuestro Señor Jesucristo pasó del cielo a la tierra. Fue voluntad de Dios que aceptara voluntariamente y con pleno conocimiento el ser madre de Jesús y no que fuera un simple instrumento pasivo, cuya maternidad no hubiera tenido mérito ni recompensa. Dios esperó la respuesta de María, que con pleno consentimiento, con plena libertad, con la libertad de un corazón lleno de amor de Dios y con gran humildad, pronunció aquellas sublimes palabras, «Hágase en mí según tu palabra». Fue por este consentimiento que se convirtió en la puerta del cielo porque el Verbo Divino entró en el mundo al encarnarse en el seno purísimo de María, y entonces habitó entre nosotros. Jesús dijo de sí mismo, Yo soy la puerta, la puerta de la Iglesia y por tanto la puerta del cielo. Decía San Gregorio Magno, Entra por la puerta que es Cristo, aquel que por la gracia divina profesa las verdades de la fe, las guarda con la caridad, y las manifiesta prácticamente con las obras. Por consiguiente, la fe verdadera y el amor operativo, frutos de la gracia divina, son las condiciones indispensables para entrar en el cielo. Fe y amor, fe y obras, son esos dos pilares, esas dos condiciones para llegar al cielo. A veces podemos decir, no, yo solo con la fe ya entro en el cielo. Solo con creer en Dios, pues ya me vale. Pero las obras, bueno, tú haz lo que quieras, con que creas en Dios. Y otros, por el contrario, nos pueden decir, no, no, si yo hago obras buenas, si yo eh, hago obras de caridad, pero mi fe, bueno, mi fe ya es otra cosa. Hay cosas que creer, esto es más complicado. Y no es verdad. María, la Iglesia nos recuerdan que son necesarias la fe verdadera y el amor operativo, el amor en las obras de cada día, las condiciones para entrar en el cielo. Por eso Jesucristo se hace hombre para mostrarnos a operar en la humanidad, a trabajar con los dones que Dios nos ha dado. El amor y la devoción a María después de Cristo son el medio más eficaz y seguro para conseguir la gracia divina y los dones de la fe. La fe en la humanidad de Jesucristo es tan necesaria para nuestra salvación como la fe en su divinidad. Y este quizás sea uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Para algunos, Jesucristo o simplemente es un hombre, un hombre bueno, un gran profeta, un hombre que hizo cosas admirables y ya está. Y para otros, pues es, hombre, es Dios, y como Dios hace esas cosas, y como Dios hizo aquellas obras buenas, pero aceptar y conjugar que Dios sea verdadero Dios y verdadero hombre es uno de los grandes problemas también de nuestro tiempo. Ya desde los primeros siglos del cristianismo se estuvo debatiendo si la segunda persona de la Trinidad era o no verdadero Dios y verdadero hombre, y tuvo que venir el concilio de Nicea, a decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, una persona con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero estamos profundizando en esta letanía, María Puerta del Cielo, y esta letanía nos ayuda a avivar la fe, la fe en la santísima humanidad de Jesucristo, que se aclara y se afirma, que nos da luz al reflexionar y meditar en la prodigiosa maternidad virginal de María. Por medio de María conocemos a Dios. Podemos ilustrar este pensamiento con la guía de los teólogos. Dios creó todas las cosas para gloria suya. Y si Él causa primera, absoluta y eficiente de la creación, debía ser el fin último y supremo de todas las criaturas, debía serlo especialmente de las más nobles, dotadas de inteligencia y de libertad, esto es, de los ángeles y de los hombres. Estos debían inmediata y directamente servir a Dios, conocerle y amarle, esto es, darle gloria, para abismarse después en él y en su perfecto conocimiento y amor, y en la gloria que habían de tributarle. Allí encontrarían su suprema felicidad. Pero el homenaje y la gloria que podían dar a Dios estas criaturas tan sublimes como se quiera, es siempre escaso y defectuoso, infinitamente distante del mérito que tiene Dios para ser obsequiado y glorificado, puesto que siempre será finito, y Dios merece una gloria infinita. Por tanto, ¿Quién puede tributar a Dios esta gloria infinita? Pues nadie más que un ser infinito, nadie más que el mismo Dios. Pero este Dios debía ser también a la vez criatura, porque debía ser el representante de las criaturas y tributar a Dios gloria en nombre y representación de las criaturas. Y he aquí que ya se perfila en el admirable plan de la sabiduría de Dios el misterio de la encarnación del Verbo, por el cual el Hijo de Dios se hizo criatura, asumió nuestra naturaleza y la unió hipostáticamente a la eterna naturaleza divina en la unidad de la persona. Así fue resuelto el arduo problema. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Como hombre dio y continúa dando gloria a Dios. Como Dios Da a esta gloria un precio, un valor, un mérito infinito. Esta gloria es dada por la criatura y es digna de Dios. El hombre paga su deuda a Dios y así se hace digno de entrar en el cielo y de gozar de Dios. María Santísima es madre del verdadero Dios y verdadero hombre. Por estas consideraciones podemos entender la decisiva importancia que tiene la devoción a la excelsa madre de Dios una devoción sólida y perseverante de amor efectivo, de obras buenas y de constante alejamiento del pecado. María es puerta del cielo. María es que, la que trae, la que permite que el cielo entre en la tierra, que Dios se haga hombre. Y también es esa puerta que ayuda a que el hombre camine a la vida eterna, camine hacia el misterio, trinitario, a ese amor del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Pues María es puerta del cielo, es puerta de nuestra vida. Y cuando nosotros un día seamos llamados a la casa del Padre, también nos encontraremos a nuestra madre allí en la puerta, que nos dirá, querido hijo, ¿qué haces? ¿Qué tal? Pasa a la casa del Padre. Pero para poder escuchar eso de labios de María, Necesitamos cuidar nuestra fe y nuestras obras en la tierra, porque la salvación es verdad, es un regalo, pero también es una obra nuestra. También los regalos se pueden abrir o se pueden dejar cerrados, escondidos, en un cajón, en casa, o detrás de un armario, o cogiendo polvo, y uno dice, oh, me han hecho un regalo, pero no lo he abierto. Que nosotros abramos el gran regalo de la fe, que disfrutemos de él, abramos el gran regalo del cielo, participemos de la vida divina, de la vida de la gracia, con la celebración de los sacramentos. No guardemos ese regalo, no escondamos la luz de Dios debajo del celemín, no escondamos la luz de Dios, sino que pongámosla en alto para que pueda alumbrar, y así de la mano de María podamos escuchar, «Pasa». «Pasa a la casa de mi Hijo» y con Jesús escuchemos «Pasa a la casa de mi Padre». María es puerta del cielo, es puerta también del año que puede terminar y que puede empezar. Y María es puerta de toda actividad que terminamos e iniciamos. María es la puerta, el gozne que nos ayuda a vivir en gracia, a vivir con esperanza cada cosa que hagamos, pues dejémonos abrazar por María, dejémonos abrazar por nuestra Madre, mientras escuchamos esta canción, María, Virgen del Abrazo, abrázanos, llévanos a Jesús.
1: Manto que calienta las mañanas, y derrite cada escarcha Bajo el cielo de Madrid Hija de la tierra y de la sabia Corazón envuelto en ámbar Que se funde para mí Bálsamo que sana las heridas y une a quien el odio almas calma nuestras ansias del Señor
0: Oh Virgen del Abrazo, enséñanos a amar. Oh Virgen del Abrazo, enséñanos a llegar a Jesús. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo María con el Padre Francisco Casas. En la primera parte de nuestro programa hemos profundizado en esa letanía lauretana María Puerta del Cielo. En esta segunda parte, cogiendo uno de los dones de la Virgen María, una de sus virtudes características y hoy también dogma de fe, el dogma de la virginidad perpetua de María, virgen antes del parto, en el parto y después del parto, vamos a entrar a la vida de una santa que vivió de una forma admirable su virginidad, Santa Inés, una mártir, una joven que nació en Roma, alrededor del año 291, por tanto una mártir del siglo III. Al inicio del programa citábamos a Santa Inés como mártir siglo I, segundo, estamos ya en este siglo III. Esta joven que con sus 13 años fue martirizada en Roma en aquel momento en el que la gran persecución de Diocleciano asolaba a todos los cristianos. Esta santa joven, una mujer que da su vida por mantenerse fiel a Dios. La tradición nos la presenta como hija de una noble familia romana cristiana de origen patricio. En el año 303 nuestra joven tenía doce años. Inés era una joven rica y de extraordinaria belleza que había consagrado su virginidad a Cristo. A esa edad solían contraer matrimonio las romanas de la época, y de ella se encaprichó el joven Fulvio. Pero este, viéndose continuamente rechazado, pese a sus reiteradas pretensiones, la denunció por cristiana a su padre Sempronio, prefecto de Roma. En ese momento, como decía, las persecuciones cristianas de Diocleciano asolaban la ciudad de Roma, y quienes se negaban a sacrificar a los dioses de la patria eran condenados a muerte. Así, juzgada por el prefecto de Roma, la sentenció, como virgen que era, a atender el fuego sagrado del templo de Vesta. Inés, perseverando en sus fuertes convicciones cristianas, se negó a tal idolatría y por ello la enviaron al lupanar del estadio de Domiciano. Este estadio, también conocido como el campo de juegos, como el Circus Agonalis, albergaba bajo su graderío un popular lupanar. Era corriente entonces la práctica de encuentros sexuales bajo las arcadas de estos edificios públicos, cuyas profundas bóvedas conferían la oscuridad necesaria para estos menesteres. De ahí procede el término fornicación, del latín fornicacio, acuñado en derivado del latín fornix, que significa ar arco. Recordemos también que en la antigüedad a las prostitutas se las llamaba lupa quizá por su semejanza a este animal que solía vagar en busca de sustento y dispuesta a devorar cualquier presa capturada, al ser lugares frecuentados por éstas y donde ejercían, recibiendo el nombre de Lupanar. Allí llevaron a Inés para obligarla a prostituirse y a exhibirse desnuda, pero el pelo le creció de forma tan extraordinaria y rápida que cubrió todas sus intimidades. Nadie quiso acercarse a ella, excepto el rechazado Fulvio. Y cuando éste pretendió yacer con ella al acercarse, un celestial destello luminoso lo cegó, cayendo fulminado al suelo. Inés, compadecida, imploró por su salvación, y éste, tras recuperarse y recobrar la vista, desistió de sus propósitos. Enterado del suceso, el prefecto Sempronio quiso dejarla libre, pero temiendo ser por ello destituido y desterrado, decidió traspasar el asunto de Inés a su ayudante. Este, al parecer un tal aspasio, ante lo acaecido en el lupanar y comprobando que Inés abjuraba de los dioses paganos, manteniéndose en sus convicciones cristianas, optó por sentenciarla a morir en la hoguera. Se cuenta que encendida la pira, las llamas ni la rozaron, pues se apartaron milagrosamente, dejando indemne a la joven Inés y al elevar sus plegarias al cielo, las llamas cesaron al instante. Tras ello, decidieron decapitarla, pero el temor que sintió su ejecutor hizo que le temblasen las manos en el momento preciso. Inés murió como un cordero, degollada, un 21 de enero del año 304 a la edad de trece años. Sus restos mortales fueron recogidos por sus padres y sepultados en las catacumbas de la segunda milla de la Vía Nomentana, después por ellas renombradas Catacumbas de Santa Inés. Aquí se construirá eh, el emperador Constantino I, su propio mausoleo, pues quiso eternizarse junto a la santa de quien era fiel devota, y sobre la propia tumba de la mártir hizo edificar una iglesia. Más tarde, en el siglo VII, el Papa Honorio I la transformó en una grandiosa basílica, la actual Basílica de Santa Inés Extramuros. En ella se custodian los restos mortales de Santa Inés que desde 1615, por expreso deseo del Papa Pablo V, se conservan en una urna de plata. En esa misma urna de plata, ubicada en la cripta bajo el altar mayor, comparte el hecho desde entonces con los restos de Santa Emerenciana, que ya reposaban allí desde el siglo IX. Pues ¿qué podemos aprender de Santa Inés? El martirio de la virginidad, el martirio de entregarnos totalmente a Cristo, no sólo el martirio también de la castidad, sino sobre todo ese martirio de la virginidad. Soy totalmente de Cristo. Soy totalmente para Él. Esta santa, necesitamos pedirle su intercesión, quizá más que nunca en nuestros tiempos. El don de la virginidad. El don de la castidad para nuestros jóvenes, pero también para cada uno de nosotros. A veces nos conformamos y decimos, bueno, pues ya está, es normal, es algo que pasa, es cuestión del tiempo. Y nos vamos como acomodando, acostumbrando y diciéndole, bueno, si luego el Señor me lo perdona todo, pero necesitamos trabajar la virtud. Es verdad que la virginidad es un don de Dios, pero también es una tarea del hombre donde debemos poner todos nuestros esfuerzos, como Santa Inés, hasta dar la propia vida. Hoy, en ese monasterio de Santa Inés, cada año se confeccionan los palios que el Santo Padre entrega a los nuevos arzobispos en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Allí, se cuidan durante un año con mucho cariño unos corderos, de los cuales se sacará la lana con la que confeccionar esos palios que se imponen a los arzobispos como signo de su comunión con el obispo de Roma, como signo de su comunión con la Iglesia Universal». Pues pidamos el don y la intercesión de Santa Inés, el don de la virginidad, para vivir con Cristo, para vivir con Aquel que llena de esperanza nuestros corazones. Os invitamos a poder escuchar de nuevo el, el programa en el podcast de Radio María y también a que podáis escribirnos un correo electrónico al programa con vuestras sugerencias o comentarios, todo tuyo María todotuyomaria.es. Recibid la bendición del Señor. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.